0: Zdravo in dobrodošli na Startup mislijo. Moje ime je Urban in vabim vas k poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup misli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuje startup scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znan, ter širinu mrežje povezav. Na tovarni podjemo, jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo. Dobr večer vsem skupaj. Danes imamo v um, časti in veselje tri super zanimive gostje, za kateri bi bil sicer veliko bolj vesel, da bi se dele tukaj ob meni, ampak uh, tudi na drugi strani kamere uh, bo družba več kot prijetna Urška uh, iz Opti, OptiWeba, Tina iz uh, Kompetence in pa Nina, um, samostojna svetovalka. Um, bomo imeli danes pogovor na temo, uh, ki smo ga pomenovali, kako zadržati in privlačiti Top kadre, vse so izkučene hr ki so v, bistvu v različnih vlogah, sko svojo karjerno pot nekako potovali, pripravljenih imamo kot vedno veliko zanimivih vprašanj. Seveda, pa ste pomembni del pogovora, prav vsi, ki ste danes tukaj. In želimo si čim več vprašanj, bodi si v čat, bodi si v, 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 v živo. Da priklopite mikrofon, vklopite kamero in zastavite vprašanje. Um, zdaj uh, zelo kratka predstavitev za uvod, se bomo tudi skozi odgovore kasneje spoznali naše gostje. Uška je v HR-u ki je ena izmed medvodilnih digitalnih oziroma spletnih agencij v Sloveniji. Um, super rastejo, se razvijajo in so znani potem, da so, imajo predvsem kadrsko uh, področje, res vrhunsko urejeno, za kar je pač zaslužna Urška, zato Urška hvala lepa, da si z nami danes. tudi za večerni, Tudi ob tej večerni uri je tako nasmejana, veseli. Moja sojmenjakenja, Urška, kako je potekal današnji dan, kakšen je bil začetek leta, mogoče malo za ogrevanje
1: A, mogoče bi sam, živel vsem, no? sem tudi jaz spol vesela, da sem tukaj, mogoče bi te sam za začetek mehan popravila daleč od tega, da sem jaz zaslužna za, za naše prakse, ampak a, res brez a, krasnih sodelovcev ob meni a, bi bilo ful težko delati, no? tako da um, tako za začetek. Kako se je začelo leto? Um, zelo pozitivno, tako, tako in drugače. Dan smo imeli ravno eno izobraževanje za vodje in smo mogli a, najbolj pozitivne začetke letošnjega leta, tako da je moj highlight januarja je bil, da sem po dveh letih, predvsem zaradi razmer po dveh letih, stala spet na smučkah, tako da evo, januarja je januarja bil tudi iz tega vedika nekaj posebnega.
0: Super. Tudi lastnost se mi zdi ena taka splošna, pa ga popravi, če se, če se motim, splošna lastnost mi zdi uspešnih posameznic. tudi HR-oddelka se mi zdi neka taka skromnost, tako da um, se mi zdi, da ne rabite biti skromni, ne rabiš biti skromna, ker seveda uh, vemo, da je od sodelavcev veliko odvisno, je pa super, tudi iz teh tvoje predstavitve veje ta duh uh, in filozofija, ki je živite, da so sodelavci najpomembnejši element uh, vašega posla, tako da super, uh, Hvala, hvala, da si z nami. Um, seveda se um, še kasneje vrnemo. Tina, uh, Tina Kastelic, dobro večer, tudi tebi.
2: Živjo, zdravo in lep večer so, pozdrav.
0: Evo, Tina uh, se ukvarja prav tako z razvojem, um, razvojem motiviranjem, um, v bistvu kadros, tako z nekim celovitim kadrovskim managementom. Um, Tino, s Tino se delujemo že kar nekaj časa na različnih uh, priložnostih, na različnih področjih. Um, startupi so je več kot neka uh, naloč da so je tuja stvar, zato je tehnološka podjetja in pa startupu s tvojim, pa kadri pomembno kadro so um, je dobro poznana tematika. Um, Tina, isto vprašanje kot zate, kakšen je bil tvoj začetek uh, leta, kaj se je zanimivega zgodilo? a uh, tudi ti imela kakšen tak vrhunec, kot je ponovno uh, ne, smučanje ali pa pordanje uh, od uršek.
2: leto sem začela tudi z smučanjem v Franciji, tako da popolno mal od odih. Drugač pa pestro. Um, ful sem vesela no, da se je začelo pestro, da je to kaj enih odprtih projektov, enih odprtih tem in da res vidim, da podjetja vlagajo kadre, se zavedajo pomen Um, kadrov v svojem podjetju zaposlenih, tako da um, ne bi mogla ene stvari izpostaviti, več takih, ampak ja,
0: um, super. Super, mogoče urši. Uh, uh, tina, um, dobro poznaš to področje, svoje podjetje, koliko je stara o tvoje podjetje, da ne bom uh, na pamet.
2: Nebo, sedem let um, korakam po svoji podjetniški poti, tako da kompetenca uradno bo poleti, ampak ne uradno, pa zdaj že piham sedmo smečko.
0: Odlično, evo, zato je tudi na sedem polen na našem kaminu, evo, ne morem jih upihni, tam pa evo, super čestitke tudi za ta podjetniški podvik, ne samo za strkovni. E, mogoče zdaj izkos teh sedem let, sedem pravličnih let, ne, ne vem, če so bila toliko pač res pregovorno pravlično, kot to so bila tudi kaka težka, težki trenutki, ampak a, sedem let je relativno kar dolgo časovno obdobje, kako ti vidiš a, Eh, razvoj te stroke ali pa dojemanja te stroke pomembnosti eh, iz vidika, iz perspektive podjetij, skratka, kako podjetja dojemajo resnost eh, eh, strukturirane in strokovne obravnave tega področja?
2: Ja, jaz bom tako rekla sedem let nazaj, če se spomnimo, je bila ena taka mogoče malo kriza na tem področju. Tako da jaz mislim, da je bilo to eno tako prelomno obdobje, ki so se podjetja mogoče v bistvu prav zaradi tega, ker je bilo tako težko obdobje zavedala, s kadri se bo pa res začeti treba ukvarjati. In če mogoče je bilo pred tem ful veliki zgovorov, pa ne, pa ni časa, pa to je brez veze, pa mogoče tako so videli, kaj se zgodi, če res nekaj časa ne vlagaš v kadr, Tako da jaz bi rekla, da je, bila, da je v bistvu v teh sedmih letih se zelo veliko stvari premaknala. Ne? In če smo se včasih pogovarjali, bolj krat ne samo v financah, um, pa o recimo, da je bila prodaja blazno pomembna, je zdaj poleg tega vidika definitivno kadrovski eden od tistih vidikov, ki je zelo v uspredju. In mislim, da se večina podjetij zaveda pomena kadrov, sploh pa zdaj, v zadnjem času sploh tista podjetja, ki imajo izzive z iskanjem, z predobivanjem kadrov, vemo, da um, prav veliko kadrov, ki trenutno išče službo, ni, a ne? Um, se mi zdi, da je to še toliko bolj pomembno in mislim, da bo tudi v prihodnosti to eden od področji, kjer se mu, se mu bo dal velik podarek. Seveda v kombinaciji z drugimi, a ne? ni samo to eno področje, ampak se mi zdi, Kadrovsko HR področje je eno tako, ki povezuje vse skupaj področja, ker v bistvu ljudje so, imajo svoje znanje, imajo svoje veščine, um, upravljajo procese, delajo spremembe, tako da iz tega vidika jaz vidim ta človeški kadrovski vidik, da je zelo, zelo pomemban.
0: super, super. Um, super. Um, Komentar, super uvid. Um, mogoče uh, ti naše to, ali, ali, ali je ti to področje neke ali pa ta trenutek, neke take polne zaposlenosti, v katerem dejansko se zdaj na nek način nahajamo, te preteklosti, kaj znano, ali pa se je v neki tvoji zgodovini, kakšno tako področje že zgodilo, um, ali je zdaj bistvu prvič v tvoji tak, strokovni karijeri, si priča temu, da je res v zaposlenost na vrhun so, da je pridobivanje, boj za kadar je postavil v bistvu neizprost, ali je to zgodovinsko že bil kak podoben trenutek?
2: Ma jaz ne bi rekla, da je to, mislim, siguran je to zdaj zelo v uspredju. Um, mogoče sploh je korona seveda digitalizacijo porinila v uspredju, tako da je to zdaj res močno zazmeti IT kadru, a ne? Okay. Tina nam
0: je malo Malo zamrznila. Ok, bomo upam, da na čim prej odmrzne. Mogoče, kak njen pobalin se priklopil <laughs> s playstationom na internet ponadaljeval in pravzelo vso pasovno širino. Uh, Nina, ti si pa z nami, ne, predpostavljam.
3: Yes. Jasno. Ok,
0: Tina si z nami. Je bil, samo. Kako je, ja, samo, da se slišmo. Ja, zdaj se slišimo. Ja, se slišimo.
2: Aha, um, ok, očitno sem vas je slišala, vi pa mene zgleda ne. Kje smo ostali?
0: Ok, ostali smo pri podobnem trenutku v preteklosti, pa v bistvu v tej koroni, ja. ki je pospešila digitalizacija in ta boj.
2: Ja, ampak hotla sem nadaljevati s tem, a ne, da se mi zdi res ključno to, da um, se podjetje zavedajo, da usposobljenega kadra na trgu po mojem ne bo nikoli v um, obilju in da je ključno, da se um, vzgaja lasten kader, da je podark na mentoriranju in da je to kontinuiran proces. Ne? O, zdaj, smo, zdaj imamo paniko, zdaj rastemo, zdaj rabimo kader, zdaj v tem trenutku se s tem ukvarjamo ne? in rešujemo problem požarka, um, ki ga je treba pogasiti. Ampak da je to nek kontinuiran um, proces, na katerem je vse čas povdarek, tudi mogoče takrat, ka ni ta, take potrebe porasti po kadru, tako da Se mi zdi to predvsem pomembno, da je to nek strateški proces, da vemo, kaj želimo komunicirati um, in da dajmo temu težo tudi ko mogoče je podjetje ne raste toliko intenzivno, no? pa ta mentorstvo. Se pravi, da se vzgaja lasten kader in da, um, da se zavedamo, da um, je nerealno pričakovanje, da se bomo spolnili, pa bomo potrebovali, da bomo dobili na trgu točno ta kader, kaj, kaj ga želimo. To je bolj sreča, kot pa mogoče pravilo, Mhm,
0: Super, ja, super uvid, super komentar. Um, hvala za to. Evo in ostala nam je še Nina. Nina, dobro večer in dobrodošla tudi tebi. Ad se slišimo? Yes, se slišimo. Kako si ti? Kako je bil, kakšen je bil tvoj začetek leta?
3: Uh, jaz sem pa em, se preselila na drug konc Slovenije v hišo, tako da za me je, bi bilo novo leto res novo v mnogih pogledih. Tako da lušno, zabavno, sploh prenova, tako da top.
0: Ok, k malo boš oziroma si že postala štajerka, tako da um, Zavinčanka. dobrodošla. Zavinčanka.
3: Uh -huh. Kako? Zavinčanka.
0: Zavinčanka, okay. Ja, dobro, Zame. vedno bliže si nam, tako da um, jaz ti sicer želim, da si tam uh, na tvojem delu V Savinski dolini srečna, ampak kakšen premik, pa tudi mogoče kdaj v prihodnosti na Škodi proti Štajarski, če ne drugo na kakšno, na kakvino toč. Skratka, Nina se tudi zgodovino, zgodovinsko kvarja prav v različnih vlogah, vedno pa na nek način stiku za kadrovi kadri, razvojem kadrov, kadrovskim managementom, um, uh, tako znotraj podjetij, uh, znotraj manjših podjetničkih startupov kot ekip Zdaj pa se viste, v bistvu večino svojega časa posveča razvoju, torej razvoju kadrov kot kadrovska svetovalka um, za razvoj kadrov. Um, Nina, nam lahko malo poveš o, o tvojem delu. Um, nisem hotel uporabiti tvoje fraze, zato nam daj malo bolj plastično razloži, kdaj Nina Pijuči pride v podjetje in kakšno vlogo ima tam.
3: Um, ja, oh, ful dobro vprašanje, hvala. Um, pridem v podjetje takrat, k um, želijo, um, k vodje ugotovijo, da rabijo um, sistematično začeti spreminjati navade svojih menedžarjev v smislu, ko ugotovijo, da so ljudje res na prvem mestu, ampak da se vse začne pa konča pač prvodstvu od zgoraj dol. In takrat pridem jaz, trenutno spodjetje mi tu grov, s kjer sodelujemo, um, kjer se dejansko čist sistematično okvarjamo z sprememb organizacijske kulture pa leadershipom spreminjanjem pa vvajanjem novih navad, v bistvu v vodenje. Um, vsi vemo, da najboljše ekipe imajo določene, določene urodje, določene pogovore, določene... Um, um, sisteme in procese, ki jih vedno uporabljajo. Problem je par temu, da v teoriji smo vsi zelo, zelo pametni, um, kaj pa pride do prakse sploh takrat, ko so stresne situacije, ki imamo deadline, a, takrat pa hitro pozabimo, moramo, na kakšen način se moramo z svojimi, svojo ekipo pogovarjati. In tle noter pridemo mi, Um, ker dejansko uvajamo um, nove navade, kot da um, automatsko, um, vodje na boljši pa manj konflikten način um, spodbujajo svoje zaposlene. Na kratko. To je en, en del. E, to je en del. Če pa bi, bi na hitro rekla, bi reka pa, da delam svašča, pomagam tudi startupom pred začetkih postavljanja. Uh, ekip, kjer se premalo zavedijo, kako so pomembne, pa in pol jaz povem in tako
0: dalje. Ena analogija z tininim komentarjem prej, uh, da se podjetja spoznavajo, pa vedno bolj spoznavajo, da ta, bom rekel, upravljanje uh, tega področja, da je pomembno neko kontinuirano, sistematično delo uh, skozi daljše časovno obdobje negašenje, negašenje požarov. Uh, ali je pri tvojem tvojem delu, skratka leadership, leadership development, uh, pri, pri bistvu zavedanju, kavčanju vodstva je enako, opažaš enako, se tega kaj vodstva podjeti bolj sistematično, bolj preventivno loteva, ali še to vedno tako, zdaj smo ful zrastli, pa imamo krizo, ljudje nam odhajajo, zdaj pa, treb, zdaj pa kličemo Nino in uh, reši, rešujemo barko.
3: Mislim, na žalost, je, mislim, vedno več je tega, da se zavedajo že prej, ampak se mi zdi, da vsak si misli dokler so rezultati dobri, zakaj bi karkoli spreminjali. Tako da malo je takih vodi, ki se od štarta zavedajo, kuk so pomembni dejansko ljudje in dobri odnosi in dobro vodstvo in vodenje in da je to na koncu tisto, ko naredi to spremembo, pač pa to razliko med dobrimi pa najboljšimi podjetji. Tako da, mm. nažalost, bolj pridejo takrat, ko govori.
0: Okay. Ampak se to kaj spreminja ali je to v bistvu isto že skozi?
3: Se, sku... Ne, se definitivno se spreminja sploh zaradi tega, ker se mi zdi, da je tudi HR funkcija mečka bolj izpostavljena, Um, pa vsi na, preko vseh možnih kanalov in znotraj podjetij, pa zunej um, to na glas upijemo, pa opozarjamo, pa se o tem pogovarjamo. Tako da zaradi tega se spreminja, Absolutno, ampak še vedno pa premalo.
0: Cool. Okay. Nek pozitiven trend je, tudi če je um, komaj zaznav, ampak ajde, bodimo, bodimo optimistični. Uh, cool. Zdaj. Um, Za Začetek se mi da smo super vas vse tri vsej okvirno spoznali, kaj počnete, tako prihajate, tako da zdaj tudi uradno odpiram mikrofon za vse poslušalce danes tukaj, tako da kar zveseljem, v ko imate kakšno vprašanje, zastavite v čet ali pa priklopite mikrofon. Jaz bom pa začel v bistvu z enim v bistvu vprašanjem, ki je moga, morda relativno splošno Ampak a, kakorkoli obrnemo današnjo debato, se bomo vrteli okrog nekih top kadrov, kako jih a, identificirati, privlačiti in pa tudi zadržati iz različnih zornih kotov. A, in tudi a, kot del ekipe mene vedno zanima, a, v bistvu, kako a, vi v svoje, pri svojem delu nekako prepoznate talentiranega posameznika, a, mogoče en ali pa dva ključna dejavnika, ki sta bodi si za vas zelena luč, torej ali pa takoj ne, zelena zastavica, to pa je nekdo, na katerega moramo biti pozorni, ali pa bodi si, da je to rdeča zastavica, skratka ta pa definitivno več ne spada v koš, eno ali drugo, mogoče eno ali pa dva neka signala ali pa dejavnika, na podlagi katerega vi prepoznate pri svojem delu, enega takega zelo top potencialnega potencialnega sodelavca a, ali pa kader. Um, pa kar morda začnemo pri uh, Urški, pa potem hmm. uh, Tina in pa Nina.
1: Hvala. Um, ja, mogoče bi začela malo uh, klišejsko in sicer s tem, da je tak uh, vsak od nas talenta. Ne? In ne glede na to, kako se to sliši, pa kakrat smo že to slišali, se meni zdi, da, da je to res resno. In um, Nekdo, ki je še ne vem, kakšen talent in ne vem, kakšen dober kader iz kjer koli področja, ni nujno, da bo tak tudi v nekem drugem podjetju. In to se mi zdi res spomembno, um, da se tega zavedamo. Tako da v bistvu mi tudi, ko iščemo kader, um, ne gledamo tok na to, kdo je talent, ampak kdo bo pravi fit za nas. Se pravi fit v, v večjih smislih. Uh, fit glede na pozicijo, ki jo iščemo in pa itak še bolj pomembna stvar, tudi uh, kulturni fit. Tako da tukaj, um, če razmišljam, mogoče lahko uh, razdelim sodelovce, ko jih iščemo na, na junior kader pa na malo bolj senior kader, pa seveda v še en kup drugih, ampak če smo malo plastični, recimo pri kar iščemo pri junior kadru ali pa ne vem, česar, česar se moramo zavedati, da dobimo običajno nekoga iz fakultete, nekoga res, brez izkušen in talent, ki ga tukaj iščemo, je predvsem neka motivacija, je klena volja, zagnanost in tudi želja, da bi pri nas delo. A ne? Tako kot, kot pogosto slišimo, iz športa talent pač res ni dovolj. Lahko oh, se rodiš s talentom, ampak če ti ne boš gradil na tem in res delal, ti talent na koncu ne bo nič pomagal. Tako da pri teh mlajših kadrih se predvsem moramo zavedati, da podjetje mora ogromno, ogromno, ogromno časa znanja, truda uložiti, da bo res to osebo, da se bo ta oseba zgradila v nek talent, ki ga mi na koncu hočemo meti in ga hočemo razvijati. Na drugi strani je pa potem mal bolj senior kader, tukaj pa pristop drugačen. Ne? Tukaj pa mi v bistvu tak kader vzamemo ne zato, da ga bomo mi gradili iz nule, ampak že takoj pričakujemo tudi neko znanje na drugi strani v zameno. Tako da tukaj recimo je pa talent spet nekaj druga, se pravi neka senioriteta, neke izkušnje, um, ki jo pač ta kader prinese. V vsakem primeru se mi pa zdi zelo nerealno pričakovati, da nekoga pripelješ v podjetje, povabiš v podjetje in pričakuješ, aha, ima talent, stvar je narejena, obklukan. Uh, ker ne glede na to, kdo pride v podjetje, ga je treba najprej zelo uspešno konstantno razvijati, no, tako da um, tukaj bi se malo dalila od, samo od tega talenta.
0: Kulp uh -huh, cool, super, um, super izhodišče. Mogoče ena vprašanje, um, mogoče čisto butasno vprašanje, no, ampak kaj se, kaj se ti zdi teže no, tebi kot uh, nekomu, ki je odgovorna, se ti zdi teže um, najti ali pa pripeljati enega ta junior kader, ki je pač v bistvu, se mi zdi, ka bi bilo to težje, zato ker nima neke zgodovine ali pa težko se mi zdi, se na koga sklicuješ, ali težje tega juniorja uh -huh. onboardati in pripeljati, ali te v bistvu, senior kader, ki ima na eni strani že pač neko zgodovino, nek, neke reference, po drugi strani pa verjetno um, um, je pa ful visoka ali pa ful višje pričakovanja, recimo, kar se tiče performance
1: Um, zdaj, če bi odgovorila mal plastično in na prvo žogo bi rekla, da nam je težje uh, dobiti senior kader, zato ker um, naš employer brand je še vedno dokaj prepoznan in um, recimo sploh mlajši kader lahko hitro um, prepričaš ali pa dobiš z nekimi temi, um, ki kot so, sem z našo kulturo, se pravi, imamo copate na delovnem mestu, imamo, ne vem, zelo veliko družen, zelo veliko, ne vem, team buildingov in tako naprej. Na drugi strani pa, ker to so tudi mladi ponavadi še, ne vem, um, brez otrok, se pravi direktno iz faksa in tako naprej, med tem, ko starejši, Pa vse na te stvari tudi gledajo drugače, so manj pripravljeni tudi v prostem, prosti čas namenjati podjetju, se ponavadi manj družijo. Uh, tako da tam pa moramo spet čist neko drugo strategijo itno. To se mi tudi zdi zelo pomembno, da um, glede na kader, ki ga ti iščeš, totalno prilagodiš in komunikacijo in kanale iskanja in način iskanja, tako da Ja, v osnovi je vse težko, no, če bi pa se mogla za ene odloč, bi pa rekla, da še vedno senior kader dobimo težje.
0: Cool. In razlog so copati pa druženje. Hirtam se. Uh, uh, ti na isto vprašanje zate, skratka, po tvojem mnenju, kaj so on? Sicer ne, uh, nisi, nisi headhunter, ne, ne ukvarjaš se na izključno s tem, ampak po tvojem mnenju, kaj je težje nekako pripeljati ali pa z, uh, s kome teže upravljata upravljati, motivirati da delata z tem junior ali senior kadrom.
2: Jaz bi reka, da je to zelo odvisno tudi od kulture podjetja, ne? v določenih primerih, kot kaj ko tudi prvnih rekla, ne, je kultura podjetja mogoče tudi taka, da privabi, a ne, mogoče um, mlajši bal junior kadr Jaz bi rekla, da pri senior kadri je tudi tako, da oni že imajo zelo izdelane stvari in je tu um, pač kaj si želijo, kje v, v kakšnem življenjskem obdobju so, kaj pričakujejo delodajalca in se mi zdi tudi tako, da um, je mogoče, ja, definitivno se tukaj strenjam z Urško, no, da je težjih jih um, um, pač dobiti, pa še tako se mi zdi, da... Um, Definitivno v juniorja več uložimo. A ne? Se pravi, mi moramo veliko več časa, moramo imeti mentorja, mentorski sistem, to je treba spremljati, to je treba meriti, s tem se je treba ukvarjati. Ko iz tega vidika je v bistvu ukvarjenje z juniorji do zahtevno. Je pa tako, da so ponavadi bolj plastični, lažje se je prilagajajo, bolj se jih da vključati v neko našo kulturo, ker so ponavadi to njihove neke prve izkušnje Ker jaz vidim, kad past je to, da jih ne znajo na neki točki več cent tega. Se pravi, vse to, kar jim ti še je, eh, pa je kula, ne? sej to je normalno. In ponavadi rabijo neko drugo izkušnjo, za tega, da dobijo referenčno točko, da znajo potem mogoče enkrat drugič cent to prvo izkušnjo. To se mi zdi plus in minus junior kadrov. Dočin par senior kadrih se mi zdi pa res ključno to, kaj je tu Turška že povedala, da pašijo tudi v našo kulturo, se pravi, da prinesejo ustrezna znanja, se pravi, ker se od njih že pričakuje neko samostojno delo. To ne pomeni, da ne rabijo dobrega onboardinga, pa v nekem delu tudi mentorstva. Um, ampak, ja, bistveno, mislim, da se bistveno manj so pripravljeni, mogoče prilagajati samo podjetju. Ampak, v bistvu so že tudi bolj izdelane osebe in je bolj pomemben, da je pač res to taka oseba, ki paše, pah nam noter, ker bo tega prilagajanja. Ne. Um, je pa tako, da če imajo določene izkušnje že za sabo, znajo tudi dobro primerjavo delata. Ne? In včasih prinesijo v podjetje neke rešči snove, sveže poglede, ker podjetje, če vzgaja samo junior kader, niti ne pride mogoče do njiha, ne? zaradi tega, ker v bistvu vzgoji manjce svojih zaposlenih. Uh, mislim, da um, je oboje lahko zahtevno, ampak ja, da vsak podjetje se mora tudi odločiti, pa recimo, če pogledam, da je danes bolj start publika, ne, je veliko tudi vprašanje finančnega paketa. Ne. Tako da, če je finančni paket mogoče, če, če vemo v podjetjih, da, da si težko prvošmo res neko zelo visoko ceno za neka strokonjaka, ja, potem je pač definitivno začeti streba s juniori pa jih graditi. Tako da je čisto odvisen tudi tudi kulture.
0: Super, super izhodišče, tudi ta, ta, ta komentar, te plastičnosti, ne, se mi zdi ful dober in te referenčne točke, kar se mi zdi ful pomembno. Ne. Um, uh, uh, super, super izhodišče, hvala. Um, Nina, imaš ti kaj, uh, ti si pa tudi v različnih vlogah, tudi v starta podjetjih, ko ste pridobivali kakve kadre, pa večjih po IT podjetjih. Zdaj, kaj, kaj bi ti rekla uh, ti, skratka, junior, senior kadri? Kaj bi kaj da. dodala k temu, kar si uh, sta Uršaka in uh, ti na komentirala?
3: Ja, mislim, glede na vprašanje, ti si pač rekel, kako se prepozna dober kader, dober ne, talente. Um, pa jaz, če tako pogledam, um, jaz jih prepoznavam dost, ko se pogovarjam z njimi, se pravi, kakšno vprašanje postavljajo, ne? Kakšna, so mm -hmm. odprte grave, a je tle neka proaktivnost že na začetku. In tle v bistvu nima glih velike veze, a je nekdo senior, a je nekdo junior, ker ti pač dosti iz, iz te proaktivnosti pri vprašanjih, kaj ga zanima, lahko velik, velik razbereš. Um, mm -hmm. S kom je laže ali pa teže delati? Jaz izkušnje pozitivne in negativne čist z obeh strani. Tako da jaz se tle ne bi nagibala ne na eno, ne na drugo stranje. Pa res, da senior kader je, se mi zdi mečken naveličan teh perks and benefits, ki jih zdaj že vsako podjetje ponuje, ki se mi zdi, da je že kar higienik, ne neki ua, ua. Um, ampak jih bolj se mi zdi zanima ne vem, razvoj, uh, vodstvo samo, vizija podjetja um, in je to ta stvar, ki pol na koncu prevaga pri seniorju. Plus tega, da smo pa zdaj zaradi korone v enem takom obdobju um, online dela, um, tako da morajo biti podjetja še tle bolj pozorna, kaj, kaj ponujajo, Tako da neki benefiti, recimo, s katerimi se je še včasih dalo, tudi mlajši kader, mogoče prevlačiti zdaj. Mislim, je, je higienik, ni pa ne pali več, mislim, da no. Mm
0: -hmm. ne K se bomo še vrnili, se mi zdi to pomembno um, vprašanje, ta v bistvu višanje tega minimalnega standarda se mi zdi. Um, ampak imamo eno zanimivo vprašanje, pa okrog tega se kar nekakrat smo zdaj že dotaknili. Um, in sicer je bilo vprašanje, katero je vzodala vprašanje, kakšen je po vašem mnenju uspešen onboarding proces? Ne? Zdaj, mogoče samo malo, da bomo razumeli, kaj je ta onboarding. Veliko govorimo o tem onboarding, onboarding, onboarding. Kaj je en onboarding? Uh, nekako tako zelo enostavno v par korakih uh, sebuje, verjetno Tina Urška, uh, tako zelo na kratko plastično, da ne bomo predolgi. Uh,
1: ja, zelo na kratko onboarding je uvajanje novega zaposlenega, oziroma pri nas bi to bolj rekali um, usklajevanje pričakovanj iz obih strani. Tako da onboarding, mi, mi onboarding imeljamo zelo resno, kot enega najbolj pomembnih korakov pri zaposlovanju, In uvajanju zaposlenega, ker smo res videli iz prakse, če onboarding ni narejen tako, kot je potrebno, zgodba ne more biti ali pa je zelo težko uspešna. No? Tako da mi imamo tukaj res zelo strukturiran um, onboarding, je postal pri nas, kar pomeni, da ima res točno določene korake. Vsak zaposleni nov zaposlenje dobi štir stebre podpore: en je vodja, en je mentor, en je buddy, en je HR. In vsak od teh stebrov ima svojo funkcijo, ki je razdelana, popisana, um, tako, da, tako da ja, predvsem usklajujemo pričakovanja. Uh, redno se dobivamo in gledamo, a mi dobivamo to, kar smo pričakovali, na drugi strani pa ful pomembno, a tudi nov zaposleni dobiva to, kar je pričakoval, a, 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 a mi upravljamo svojo nalogo dobro, ne sam ali on, Uh, upravlja svojo nalogo. Tako da to čist na kratko. No. Uh
0: -huh. um, Tina, bi še kaj um, enako vprašanje zate dodala? Um, kako ti gledaš ne, mislim, da jo
2: muška je zelo lepo že, že povzela. Jaz bi predvsem pro onboardingu eno stvar poudarila moramo se zavedati, da menjava ali pa vstopanje v neko novo delovno okolje. Kljub temu, da gre ponovati za neko željo, da si mislim, da želimo to, da je nekak prijetno, je to zelo stresna situacija. In posameznik si v taki situaciji želi pokazati sebe v najboljši luči, želi si uspet. In jaz bi rekla, predvsem v rollboardingu je ključno, da mi postavimo okolje oziroma proces, kot je užka že nekaj stvari nakazala, ki posamezniku omogoča, da uspe. Ne, omogoča, da se čim bolj uspešno integrira tako v organizacijsko kulturo, spozna sodelavce, razume malo neformalne odnose, kot na po svojem pač strokovnem področju. Se pravi, da je lahko uspešen, da lahko izkaže, kaj zna, da se lahko dokaže, da se lahko nauči in mogoče tudi ta del psihološke varnosti, da upa vprašati, ko nečesa ne znam. O, fakt, že sem kjer mu ne zdaj rečem, izpadl bom totalen kretena, ne. Tako da, a ne, da, da upa vprašati, da se res integrira in da se ta zadeva ne ustava. Sploh, Bodmo iskreni, določeni mentorji so zelo um, odprti ali pa tisti, ki jih sprejemajo in petkrat povejo stvari. Določeni pa pač tudi niso taki. Hiter lahko tega um, občutka, da gre to komu malo živce. Meni se zdi res zelo pomemben, da je ta proces, kaj Juška povedala, strukturiran za vse zaposlene čim bolj enak. Se pravi, da ima nek protokol zaradi tega, ker če prepustimo to vodjem ali pa nasplošno zaposleni se zelo hitro zgodi, da preden bo imel super izkušno, nekdo bo pa pač naletev na nekoga, ki je sicer mogoče čist super oseba, ampak ima trenutno lih, lih, lih fol veliko gužvo. In pač ta izkušnja ne bo toliko prijetna. In tako kot je Užka rekla, ne, um, če je onboarding uspešen, se bistven podaljša to, da oseba ostane v podjetju, da je del podjetja dlje časa in da je tudi potem kasneje zadovoljna, uspešna in dosega rezultate, ki si jih želimo. Tako uh -huh. da bi sama še mogoče rekla.
0: Uška, si žele kaj dodati?
1: Ja, samo to sem še hotela dodati, lihto kaj, kar je Tina govorila o mentorju, pač en lahko srečo, pa ma super mentorja, drug pa ne. Zato se mi zdi tudi ful pomembno, da pač mentor ne more biti vsaka ne? in da moramo v firmi ugotoviti, kdo je primeren za mentorja, kdo pa ne. In tisti, ki so primerni, da jih pač tudi, da jim ponudimo ustrezno podporo, jih razvijamo in povemo, v bistvu, kakšne so njihove naloge in jih podpremo v tem procesu, da ne rečemo nekomu, aha, ti si pa zdaj mentor tej osebi, pač znajdi se. Ampak da, da res tudi za mentorje pripravimo neko podlago na podlagi, kjer je potem lahko uspešno delajo tam mentorski proces.
0: Super pomembno. Pa, pa samo da razumem, zdaj ta onboarding se v bistvu začne od trenutka, ko v bistvu nekoga že zaposlite, ne predtem, ne? Uh, v bistvu on, pri nas ima
1: onboarding še... Boarding, se pravi, predhodno fazo onboardinga, ki se začne takoj potem, ko podpišemo pogodbo, ne? ker lihto sem na LinkedInu napisala eno objavo, v bistvu v Sloveniji je klasični dvomesečni odpovedni rok, kar pomeni, da odkrat, ko podpiš, podpišeš pogodbo, običajno traja dva mesta, da prideš v firmo. In motivacija je na višku v trenutku, ko podpišeš pogodbo. In v dveh mesecih se potem lahko verjitan že na deset, desetkrat pade in spet naraste, zato je nam ful pomembno, da tudi ta dva meseca nekak ostanemo v kontaktu z novim zaposlenim. Zdaj, kok in do kakšne mere pa mal prepuščamo tudi kandidatu a ne imajo, ne vem, ful gužva v službi, pa bi radi v miru zaključili, pa se nočjo še vključva to novo službo, hočejo pač zdaj biti tle, pol pa tam. Nekateri, kar je večina, si pa želijo čimeč informacij, ful vključeni na neformalna družanja in tako naprej. Tako da tukaj moramo biti tudi malo odprti, da nam novi zaposleni povejo dok do je.
0: Zdaj, um, eno vprašanje za Tevrška, ozima uh, tudi za, za Tino, ki pri tem aktivno se deluje, pa Seveda, tudi Nino, ki je bila v prejšnji svoji um, vlogi, aktivno v tej službi, oziroma v tej vlogi, IT kadri, kot so že rečeni, so super izziv. Če bi zdaj imeli, koliko pet tisoč iT-jevcev, bi verjetno razprodali, v narekovajih rečeno. Ne? Zdaj, kako se poslužujete, katerih metod se poslužujete pri iskanju tega super iskanega kadra, so tu kakšne skrivnosti? kakšni triki, ali gre preprosto za to, kar ste že nekako v začetku dejali neko sistematično delo, prepoznavnost podjetja, blagovne znamke, ugled na tem področju, kaj bi rekle. Občinjena, začnemo, pa potem Tina in paurška.
3: Urška. Jaz nisem več aktivno tle notor. Um, ja, um, mislim... Se, mislim, da je tudi en komentar, pač problem je, da um, vsi se zavedajo, da vsa podjetja, ki iščejo IT kadre, se zavedajo, da vsa podjetja iščejo IT kadre in dober IT kader se zaveda, da jih vsi hočemo. Se to, to je itak dejstvo. In kaj pol prevaga? To je kar smo prej mogoče tudi začeli. Zdaj, vse, vsi ti perksi, pa benefiti, pa ne vem kaj je sploh za, za dober IT kader, za, za, pa ni važno, so junior ali so seniori, ampak pač tisti, ki so dobri, pa ko hočejo nekaj delati, ki ne dejansko samo v službo. in je tu super, da je, ampak tudi, če ne bi bilo. Se pravi, vsem tem je velik več vredno na kakšnem projektu bo delu, kakšen challenge je tu za njega, kaj novega se bo naučil, kšno, v kakšno okolje je prišel, a je to okolje, kjer pač bo mogu nekoga poslušati ali bo lahko samke zraven ustvaril. Tako da tle noter definitivno um, so vodje, jaz mislim, pr, sploh v pr selekcijskem procesu. HR seveda, ne vem, postal neke okverje in je zraven in vse, ampak morajo biti vodje zelo uh, vključeni tle noter, ker na koncu so oni tisti, ki bodo delali s to osebo in oni tisti, ki Vsaj po mojih izkušnjah skoraj vedno um, prepričajo ali pa so tista zadnja um, češenca na, na vrhu, za katero se pol nekdo odloči, da bo pa prišel v podjetje.
0: moja super. Hmm, Tina?
2: Evo, ne bom se ponavljala za ta vonina, z vsem se stridljam in bi rekla točen to. Jaz bi mogoče šla eno drugo stvar, malo svetlila um, in sicer se mi zdi, da smo vse navajeni nekih klasičnih metod iskanja. In se mi zdi, da je predvsem šok mogoče za HR svet, kako se funkcija nekoga, ki dela v selekciji, Um, Močno spreminja, koliko proaktivnosti je res potrebno in konstantnosti v ta proces dveta. To ni več proces, kjer ti delaš. Employer branding je samo za zazraven, ampak tukaj gre za tiste stvari, ki se ne vidi, za konstantno komunikacijo s kandidati. Tukaj gre za to, ne kaj mi govorimo, da delamo za blagovno znamko, ampak kakšen odnos imamo mi z ljudmi, ki jih mogoče ne zberemo na določeno mesto. Um, kako, kako se mi vedemo, se pravi, kakšno, gla, kako tudi zaključujemo z zaposlenimi, se pravi, puščamo odprta vrata ali ne puščamo odprta vrata. Kaj zaposlenih so delali, mogoče govorijo od nas. In tudi ta proaktivnost. Se pravi, lik ko smo imeli ta onboarding proces, smo go, gostili tudi eno headhunterko, ki je lepo povedala. Jaz dnevno sem v stiku z ljudmi na LinkedInu jim pišem, aj že trenutak, daj te log spet, Taktiram. in to je ratov brutalno mesarsko klanje, v katerem po mojem Um, se določeni sploh ne zavedajo, kako je to, tako da tukaj treba bistven več proaktivnosti, ker smo je navajeni ne. ne samo objaviti nek oglas in čakati, ok, prijave malo filtrirati, ok, še zaposleni, mogoče kažen, ima poznak kakšnega kolega, ampak kako se začne ta proces hitre rasti, ker res rabeš več kadra, ker ni dovolj samo en it ne, ampak jih raboš več in več, a ne. je treba res sistematičen pristop in zelo, zelo, zelo veliko proaktivnost Pa, predvsem, dopiljena komunikacija in proces um, s kandidati. Tako da, um, to je, po moje, tista stvar, ki je morda malo skrita, pa, ki je um, zdaj um, zelo močno prisotna. No?
0: Umenili ste dve vprašanji, ki sem jih tudi jaz imel med vprašanji. Eno je LinkedIn, in drugo je ta employer bra branding. Tega, sem zdi se, da se ta beseda employer branding poza, pojavlja v zadnjih letih nem leto dveh, mogoče saj jas se nisem sem prej tak full intenzivno zaznal. Zdaj pa to kar postala ena taka močna tema, s katero se kar naenkrat veliko ljudi ukvarja. Zdaj mogoče kaj to employer branding je in zdaj LinkedIn kot head hunting je to zdaj postala ta glavni vir, ali mogoče to še vedno pač en izmed Mogoče tina, kar ti nakrat ko se je bila prej pa pol...
2: In da je, govorimo o blagovni znamki delodajalca. Se pravi, to je nek marketing, ga podjetja izvajen, s tem nagovarja neke kandidate, privabla, deli neke svoje prakse, ki pomahali tukaj smo, mi smo res fajna. Ne? Zdaj, um, jaz bom tako rekla, prej je bilo že rečeno, to je mogoče um, kandidati pričakujo več od tega. Ja, je res sploh v IT-ju, pa treba zavedati da pač ni v vseh podjetjih tako. Se pravi, kar se IT, v IT podjetjih zdi, kot čist samoumevno, mogoče v kakšnih proizvodnih podjetjih smo še zelo deloč tega. Tako da se mi zdi vsem, da to ni kar neki, pa tako čistko. In pa employer brandingu bi jaz predvsem eno stvar rekla. Ne? In tudi prej sem videla en komentar. Če se tega ne živi v praksi, dosežemo kontraefekt, ker so ljudje užaljeni ker jih izkoriščamo zato, da pač govorimo, kako je fajn, v podjetju pa oni tega niso deležnija. Ne? In v bistvu je treba biti zelo pozoren, da se pač ustrezno to tudi na um, noter implementira, da je del tega prisoten. Seveda lahko mi neko mašenco na vrh naredimo, pa majhen jih šajni, šajni, ampak more, v bistvu mora biti pa to res nekaj, kar podjetje varjame in kar tudi so zaposleni deležni. Se pravi, drugače ta wow efekt po procesu onboardinga pa mentorstva gre in pridemo na realna tla. In tak človek, če mi ne bomo izpolnili pričakovan, bo šel. Ne glede, koliko pa mi močen employer branding. In ni hodič, ne moraš prvabiti to kandidato, da bi to lahko zamaskiral. A ne? Tako, kar se pa tiče linkedin bi pa jaz tako rekla, pri iskanju, pri pr mogoče malo bolj modernih podjetjih, pri IT podjetjih, bi jaz rekla, da LinkedIn res um, prehaja kar močno v uspredje, oziroma ne bom reka, da je edini kanal, delač od tega, ampak je pa eden od pomembnih kanalov, pa ne samo za iskanje, ampak tudi mogoče za pozicioniranje, za employer branding, pač enostavno so podjetja tukaj aktivna, pa tako bi rekla, tukaj mislim, da je optive presen ful dober primer, pa Boška siguram več tukaj lahko povedala, ne samo kot podjetje, se pravi, ne vem, kompetenca ali pa kdorkol že, a ne, ampak osebe, Ljudje se poistovetimo z osebami. In tukaj pač morajo biti in kadrovnik aktiven in direktor aktiven in določen del. Zdaj določenim se je težko izpostaviti, določenim ne. Tako da mogoče v podjetju poiskati ljudi, ki vsem vidijo v tem nekaj, kar jim je mogoče fajn. Tako da ja, tukaj je v bistvu zelo veliko konstantnega dela. Tudi link, ni urodje, ki samo takrat, kaj ga rabeš. Um, je, ampak je treba biti kar konstantno aktiva. No? Mislim, da me bo še katera dopolnila.
0: Učka, bila si odzvana, odzvana, tako da kaj bi še dopolnila. Super. Mogoče tukaj še kar vprašanje, kaj, kje še iščete poleg LinkedIn-a, recimo software developerje. Uh
1: -huh. Aha, evo, lahko je uh, Darja je dala en, en, en dober predlog GitHub, <laughs> recimo kot, kot en, en tak malo bolj inovativen način. Um, drugače pa, ja, če se mečken vrnem na employer branding, Uh, to so definitivno stvari, čeprav vsi jih kdo predstavlja, ne? da je employer branding, pa zdaj bomo pa mečkeni, pa nekam šli, pa se imeli fajn, pa bomo pa objavili na Facebooku. To je daleč od tega. Employer branding je konkretna stvar, strategijo z aktivnostmi, z ogromno vloženega časa, truda, res celotne firme. To ni stvar enega človeka, to se mora vključiti res celo ekosistem moraš imeti v firmi zgrajen, da je lahko taka um, zgodba uspešna pa celosna. Um, kot je Tina omenila, no, pri nas recimo sigurno večina od vas pozna našega direktorja Miha Lautorja, ki je sigurno en izmed bolj vidnih ljudi recimo na LinkedInu. In ko časa v ta LinkedIn je po mojem si niti sam ne upa štet, ur, ker, ker to, to res ni tako, da malo mal zazraven delaš, večer pridem, greš spadke in napišeš, ampak, um, ampak je to, v bistvu, kakšen je pa benefit tega. No To je pa tisto, kar šteje, ker praktično vsak kandidat, ki pride k nam, reče spremlja Miha na LinkedInu, sem prebral tole od Miha, sem videl to in Miha je tudi s fulimi povezan, klepeta in pošle, kakšen lej tole pa zdaj iščemo in um, Ta, ta gradna, ta res tek na dolge proge se definitivno obrastuje. No. Tako da recimo za nas je LinkedIn ful kanal, tako um, preko vsebnih brendov in um, recimo mihovga, mojega in še ostalih, uh, kot tudi za direktno pridobivanje kadra, povezovanje, headhuntanje na, na koncu. No. Um, Pa bi se mogoče sam še malo navizala. Prej smo že govorili o selekcijskem postopku. Se mi zdi, da tukaj tudi, um, da naš selekcijski postopek je, je v bistvu fajn in ima mogoče um, določene elemente, ki, ki nam zelo dobro, um, ki prinašajo zelo dobre rezultate. Uh, to je um, en delček, ki recimo ta, da, da pač pri kadrovanju se res trudimo, da je zato to enako kandidata in nas. Jaz se spelnim še časov, ne vem, mogoče 8 let nazaj, ko je bilo podjetje, podjetje je bilo pa takrat um, tam bliz bogane ki se pravi res ful uh, uh, nad kandidatom v bistvu, Ta odnos je zdaj čisto čist drugačen. Pač Gre za čisto enako odnos, za izmenjavo mnen, vprašanj. Ne gre za to, da kadrovih sprašuje kandidata, ampak res je ta komunikacija zelo stranska. Uh, mi se trudimo, da je celotna ta zaposlitvena izkušna, da je res izkušna. Se pravi, od tega povabila, ki ga dobiš, je majjkanje posebno čisto vseh skrivnosti ne bom izdala, do, do ne vem, potem um, tekom po selekciji recimo tisti kandidati, ki pridejo najdlje, dobijo personalizirano darilo in pismo v zahvalo, do tega, da tisti, ki pridejo najdlje, dobijo tudi vprašalnik, s katerim jih prosimo, da nam še pomagajo izboljšati izkušnjo in tudi recimo dobivamo zelo pozitivne feedbacke nazaj, kljub, kljub temu, da je bil kandidat na koncu zavrnjen. Pa, kar pa se mi zdi ful pomembna stvar, tukaj tudi Tina rekla res konstantno navezovanje vezi, iskanje novih, vzpostavljanje povezav, kar se mi zdi ful pomembno je, da ko ti z nekom zaključiš selekcijo, da, da ne rečeš, ok, adio, nisi primeren za to delovno mesto, ampak ok, zdaj se nismo najdeli, kdaj bi se pa lahko, kje bi se pa lahko in da iz tega pač gradiš bazo. In ta naša baza kandidatov je zdaj že Ful široka, v lanskem letu smo 20% vseh pozicij zapolni direktno iz baze. In si predstavljate, kašen prihranek časa in posledično denarja je to na drugi strani, pa se mi zdi, da res vsakmu kandidatu, ki ga ponovno kontaktiraš, ful veliko pomeno. Hvala, ker ste se spolni name to pa res dobro. Tako dajevo, to dober. Tukaj, evo, tukaj, mogoče.
0: Nina, če se malo vrnem še k tebi, um, rekla si tudi, um, da si bila v preteklosti tudi zasočana, um, oziroma, da delaš tudi za start občasno ali pa si delala in zdaj vse to, kar govori, uh, Urška se su, super sliši in je ful dobro, ampak je povezano z ogromno nekega stroke, truda, Pa tudi nekaj, konec koncev, resursov, ki je za to potrebni, da vse to izpeleš onboarding, sistematično kadriranje in vse te stvari. Zdaj, kaj je nek minimalni standard, recimo, ki bi ga ti startup priporočala, da preprosto mora imeti, mora spostaviti, da postave dobre temelje, na katerih bo potem gradilo vse to in enkrat postal, recimo, en tako ki ima to res tipi topi urejeno. Kaj, kaj gotovo ne smejo spustiti v tem sem področju, o katerem danes govorimo, kaj je pa mogoče tisto, kar ni tak super pomembno?
3: Super pomembno je vse, ampak prva stvar, ki se pravi da je startup, ne vem, štiri osebe, pet oseb, šest ljudi, ne vem, kakorkoli, je pač najbolj pomembno, da so Ko founderi pa čista najbolj ože ekipa, da so posinkani že od samega začetka kakšno kulturo podjetja želijo, kakšne ljudi hočejo imeti noter. In da začnejo graditi na temu, ker kar velika večina startupov ali pa tudi potem podjetij, tam od 10, 20, tudi do 50 gor, se sploh nikoli v resnici ne vprašajo, kaj, kakšno okolje imajo, kakšno Kršni ljudje hodijo k njim, ker na začetku je važno na eni strani, da se razvija produkt, na drugi strani pa da se ga prodaja in je fokus večinoma na temu. Uh, in pol je panika in se pač razno razne ljudi od prijatelja, prijatelja, sodelavca, in sestrična, se priklapljajo tako podjetju ki raste brez neke, brez neke dobre baze, v bistvu, tako da Kultura, kakšno podjetje želiš vzpostaviti, ne, da sledite tej viziji, ki jo imaš, um, čist denarno, je, definitivno, prva stvar.
0: Ampak, um, e, kaj to konkretno pomeni, ker se mi zdi, da veliko se o tem govori? Oke, okay, vprašati se, moramo kultura. Ampak, ej, jaz praktično ne srečam podjetja, pa jih srečam veliko podjetij, ki so na začetku kjer bi bilo to eno izmed temeljnih vprašanj, s katerimi bi se ti trije, štirije founderji ukvarjali. Kdo je kakšno kulturo želimo, kdo smo kot podjetje, koga želimo pritegniti, ampak v bistvu so ta zelo hardkorovska startup vprašanja, produkt, trg, rast, produkt, market, fit, investicije, ja. to tisto, kar je na mizi, vse ostalo. Pa ne.
3: Je, res je, ampak mislim, in tu je Kač, na žalost, res preveliki večini se polo vsi ukvarijo samo s tem, ali kako dobiti denar oziroma kako prodati a, svoj produkt in se kakšni ljudje delajo ta produkt, kakšna je vizija podjetja in vizija ljudi, ki ustvarjajo ta produkt, se pa kar nekje zgubi. A, to je problem, ker če ti hočeš podjetje Um, Kako bo uspešno, ka bodo ljudje motivirani, engageani, pač vse te klišejske stvari, o katerih govorimo, pač ti ne bodo pomagali, ti ne bo pomagalo sade opisarni, ti ne bodo pomagali team buildingi, ti ne bo pomagalo ne vem, kakšni benefiti, pa ne vem, kaj, če, če ljudje ne bodo vedeli, zakaj delajo, če ne bodo videli one večje slike. Ja? In pač, če si ti v Če ima podjetje tako kulturo, da podpira take posameznike, se prav ne, da rečemo, ja, naša, velikokrat, recimo meni se zgodi, da rečejo, ja, mi smo pač start-up kultura, start-up kultura pomeni, da smo vsi sproščeni, da se imamo fajn, da smo velika družina, li, lili la. Li, 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 vse super vino, fajno, ampak v resnici pač biznis je biznis, fajn je, da se razumemo, ne? ampak moramo pa vedeti, Kakšne, ljudi, kakšne strokovnjake rabimo, na kakšnih strokovnjakih moramo delati, zato da, pol tale, um, da dosežemo ta potencijal, ki ga ima firma. In je to dejstvo, da na začetku vsi startupe tu sprašujemo, ampak pol pade pa v pozabo. In pridemo pol na 40-50 ljudi, kjer imaš pol posamezne skupince, ki se imajo super fino fajn med sabo, pozabijo pa, da so vsi v istem čovnu, Um, in tako dalje. In potem pa, pol pa rabijo um, kovče z unanje, ki pridijo pa, da jih naučijo nazaj se pogovarjati med sabo.
0: Torej ta kaos, uh, super smo fajni, vsi delamo vse brez nekih pravil, to je start kultura v resnici ni kultura, to ni definicija organizacijske kulture, ki bi nekam peljala.
3: Mislim, to je začetek, nečesa, česa, tako kot rečemo, garažno podjetje, ki tudi ni nujno, da je v garaži. Ne? Um, mm. Ampak ja, to je, je, nek, je nek organiziran kaos, ki pa potem, če hočeš scalati, ti pa ruši, ne pa pomaga.
0: Ti napovej nam, uh, kdaj in kako se lotimo in kaj so mogoče po tvojem mnenju tisti, tiste ključne stvari, področja, programi ki bi jih, eno podjetje, ki je tudi, če na začetku, moralo imeti od vsega začetka, torej, da je to enako pomembno kot izbira segmenta, produkt, tehnologija.
2: Program je v kašnem smislu misliš?
0: Tega kadrovskega področja, ne? Tud, kar, se, kar smo zdaj iz Nina sklepetala, torej kultura, ja vrednote. bi rekla,
2: sorry, Jaz bi tako rekla, da je pri start-upih pač treba biti včasih malo pragmatičen. pa ne gre za start gre tudi za majhna družinska podjetja. In jaz bom rekla da tem po moje, dokler, me se zdi ena taka prelomnica, saj ko kar jaz delam s podjetji, pri storitvenih podjetji, okolj 15, per proizvodnih podjetjih pa med nekje majhen več, ker je vsem ta proizvodni del, bi rekla, tudi tam okrog 30. In to so kulture, ki so ponavad navajene, da se dašo vse na hodnikih In v večini njih to dejansko še funkcionira, ker so reska ena majhna družina. A ne? In pol vemo, ki pač pride rast, hitr prije tudi do te delitve, je se rada pohecam do staroselcev, ki pol začnejo jamrati, da ni več tako, kaj je bilo na začetku, ko so bila ena velika družina, pa teh ta, ta novih, ki pridejo, ambicioznih, ki so vse uničili pa pokvarili. Ampak tako je, to je praksa, tako pač je. Ne moramo se mi prvo oščiti, ker imamo pa že ljudi, da bo eden hr čarovec. Jaz predvsem mislim tako, da pač moramo rein to funkcijo malo posvojiti. Po navadi je tudi mogoče to eden od founderjev, ki jim je to blizu, a ne pa direktor, pa še ljudi na razgovore, povabi. In da, da mogoče tudi nismo tako bremenjeni s perfekcijo, o, ki rekli so, da rabimo to, pa to, pa to, ampak da, da probamo mogoče, če kadrujimo enega človeka na let, da se tam res potrudaš, da pač pomisliš, kako bi bilo te najbolj, če bi tebe kadroval in pač, ja, ne bo popolno, ne boš delal celega onboarding proces, ampak da v tisti fazi pomisliš, ok, zdaj bomo človeka uvajali, kaj bi bilo fajen, da zakaj da poskrbimo. Ne? In v tistem trenutku včasih mogoče, ja, ne bo popolen procesa, ali pa ne bo še strukturiran proces, ampak bomo pa dali poudarek. Se pravi, definitivno, Se mi zdi ta del onboardinga, da se vseba vključi v to našo malo družinico ali pa v neko našo podjetje. Mentorstvo, se pravi, da ga usposobimo. Jaz zmeri rečem, ustvarimo pogoje vse potrebne, da človeku rata. Še zmeri, ni nujem, da mu bo. Mogoče mu ne bo. Ampak dajmo vse v sebe, da mu bo Zaradi tega, ker prvič je za nas pa za podjetje to full fajn, drugič pa tudi za človeka. Zdaj včasih pač fejlamo na hudega. Tako da in potem ponoviš vajo. Tako da potem pa tudi stvar raste a ne? in se mi zdi tudi ta oseben stik pa interakcija, da se pogovarjamo o potrebah, kaj nekoga potrebuje in ta individualen pristop, ker je mogoče v majhnih podjetjih bistven lažje kot v večjih, ki rabiš sistematiko. Ampak z individualnim pristopom se v podjetju, kjer je deset ljudi, da velik naredst. Imaš z vsak mu je na kavo, ga vprašaš, kaj te motivira, kaj ti je všeč v podjetju, a kaj predlagaš in je bistven to laži ljudi zvabati, ki jih je enkrat 50, zaradi tega, ker kar ne greš več na kavo. Tako da bi vsem tako rekla pač v startup svetu, ja, ne boste mogoče imeli kadrovnika, ampak ja, se s procesi, ki so v tistem trenutku za vas pomembni, pa vzemte se za ljudičost, da veste pri ljudeh, kaj jih motivira, kaj si želijo, kam si želijo, pa da imaste nek ta feedback od njihove strani. Potem pa seveda, ka podjetje rasta, tako, kaj ni narekla. Potem se pa ovaja sistematika, treba je stvari postaviti. Nekrat zrastemo do te točke, da tudi nekdo profesionalno prevzame HR funkcijo. Ampak pač um, žal ne živimo v popolnem svetu a ne? in včasih je treba sklepati kompromise. No? Da jaz mislim, da je treba biti tukaj življenski, človeški, pa pač pragmatičen glede na situacijo, v kateri smo.
0: Super, super odgovor, super nasvet. Hvala za to. Um, zdaj ne moremo se izogniti tudi, ko smo pri HR devatah, tudi tej organizacijski kulturi in pa remote delo in tukaj je eno izmed vprašanj um, v, v četu, kakšen svet, kako v podjetjih s pretežno remote delom ustvariti povezavo med sodelavci in ohranjati. In graditi to v bistvu organizacijsko kulturo, ko je nekdo celo čisto kadriran in bil onboardan na remote, ki nikoli niti ni stopil praga praga pisarne in spoznal sodelavce v živo. Kakšni namigi tukaj ideje. Urška, imate vi kak tak primer, ko je nekdo, ko ste nekoga spoznali, ga zaposlili, popolnoma remote in ga še sploh niste v živo srečali.
1: Ja, dejansko smo in to je tako scary, <laughs> res. Um, za nas, kjer nam je res tako kultura uh, ful pomembna in res, smo se res veliko držili, je to bilo tako ker malo, nismo bili čisto komfortabili um, s tem. No. Ampak uh, mogoče, ravno danes sem razmišljala, da ko smo šli na to remote kulturo, ki je tudi v nas zdaj prevladojoča, je še veliko težje za tiste, ki imajo um, izkušno prejšnje kulture, kot pa za te, ki dejansko pridejo v tako kulturo. Ne? Tako da uh, se mi zdi, da imajo dosti uh, večje, večje izzive uh, tisti, ki, ki so staroseljci, ki, ki vejo, kako je bilo čas, um, kako smo po službi šli, ne vem, na kakšno pjačo, pa kaj vse je bilo, zdaj pa tega ni več. Ne? Nam je sigurno delo ful, ful men, men kot tej čaru, zdaj, ko smo, sicer prno so v firmi še vedno, smo tudi zdaj kar dost prisotni, no, tako da ni da se sploh ne bi videli, imamo pa tudi sodelavce, s katerimi se sploh ne vidimo. Tako da tukaj um, bi spet rekla, če so stvari strukturirane, če so, recimo tudi, tud, ko pride nov zaposleni, če so jasna pravila, kaj je vloga od koga. Potem tudi nov zaposleni ni zgubljen, ker recimo pri nas mentor ima točno jasno navodila, kaj on more delati. Postavimo onboarding plan, točno ve, katere klukce more narediti in potem ta neka naloga seveda zahteva, da se s tem novim zaposlenim dobita sicer uh, online, ampak dobita pa se. Na drugi strani ima tudi badi za nalogo, da more v prvem dnevu vsebo kontaktirati, jo pozdravt, lepo sprejeti in se v prvem tednu s to vsebo tudi dobiti. Zdaj ali virtualno ali živo, valjda da ful boljše je vživo, ampak če to ni možno, uh, se to naredi virtualno. Tako da prvno eno glavnih tih tudi komunikacijskih urodi je, je Slack, ki nam zadeve ful ulajša, Že prej smo ga full uporabljali, zdaj ga uporabljamo še več. Um, itak Zoom vsak dan in razni drug, razna druga komunikacijska urodja. Uh, ampak jano, moramo biti kreativni in iskati drugačne načine, uh, kako se povezati. Moram pa reči, da mi kar nekak ohranjamo to, da, da se kar še malo živo dobivamo. No? Na srečo spet skozi več. Tako da. <laughs> um, yeah. Bo vedno to pri nas prisotno, no, kljub temu, da imamo neki sodelavcev pa tudi, ki so čist, čist remote in se potem tudi tega ne vdeležijo.
0: tu hm. tudi, tudi eno še vprašanje zanimivo. Imate občutek, da so pri tih sodelavcih, ki so na remote, manjši občutek pripadnosti, Um, kako ta občutek pripadnosti, okay, to krepiti, to si že malo nagovorila, ampak ta občutek pripadnosti, na kak način imate um, kako metodo, da merite to, ali je to preprosto tak bolj po feelingu?
1: Mm, ne bi tukaj posplošvala, no, um, da, 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 da je to um, nujno eno z drugim povezano, bi pa se pa ful spolnem uh, časa, takrat uh, ta marec 2020, uh, ki se je vse spremenil, ko smo šli prvič tako na remote, uh, K, k, v bistvu, prej, smo bili skozi tukaj v pisarnah, si tišel skozi pisarne in si avtomatsko začutil vajb. Zdaj, a, je bilo to, a, so, a so vsi bili neki v svojemu ali je neko mravlišče bilo, pač videl si, kaj se je dogajalo. Ako si šel do človeka, mu rekel, ej, kaj zdaj, um, ful nekaj don, um, si slabe bolja, vse okej. Okay. Pač potem to ni bilo več mogoče. In recimo nam se ravno takrat v tistem obdobju, potem poletje 22 2020, je bilo kar veliko odpovedi. In jaz vem, verjamem, da tudi zaradi tega, ker uh, ko se ti udališ tudi iz prostora fizično, vse mal uh, ohladil vse skupaj, tako kot um, ta na daljavo, um, tudi tud težje funkcionira. Tako sem je res, mislim, jaz sem res občutila, da je, da je tudi tukaj uh, se to zgodil. In zdaj, če, če, se, če se ti sam tam v neki svoji pisarni brez ostalih sodelavcev uh, razmišljaš o različnih stvarih in um, te ne vpraša, kako si se lahko hitrej zgodi, da, da dejansko odideš, Zato bi tukaj res, res povdarila, kako zelo pomembne so vodje in koliko je tukaj vodja ključnega pomena. Ne? In ti najprej rekla, pač ko podjetje raste, vedno večjih je, vedno ti že jih obvladuješ. Um, meni se zdi, da se to reši na en tak zelo enostaven način, pač večja, kot je ekipa, večmo tudi vodja. Ne? In vedno bo vodja imela pač tak je cilj neko manjšo enoto. In naloga vodje je, da to manjšo enoto res dober pozna, da v vsakem trenutku ve, kje je oseba, kako se počut, kakšna je njegova motivacija, kaj se z njim dogaja, privatno in službeno. Ne? In danes smo imeli hen izobraževanje in en sodelovc ful dober rekel, rekel je, kako je že rekel, um, da, da je v bistvu uh, komunikacija vode do zaposlenih oziroma to um, komunikacija z njimi, ja, mora biti tako kot umivanje zob, dvakrat na dan po tri minute. Um, sej, ni, ni v praksi čistko, ampak se mi je, mi je bilo pa tako res pul dober. No. Tako da tukaj imajo vodje res tak, tak veliko pomeni. Jaz kot HR sedemdesetih ljudi imam šanse, da vem, kaj se dogaja v podjetju. Ni, ni realno. Medtem, ko vodje pa res lahko um, ogromno, ogromno naredijo. Tako da je res pomembno, da vlagamo v vodje, jih izobražujemo in pomagamo, smo jim v support. Um, in da jih jih ja upolnomačimo, da lahko svoje delo upravljajo. Mal sem zaplavala, ne vem točem, ki se je začelo
0: oboljšati. Super, super. Nisi no, ta pomen vodi, uh, in tukaj tudi pridimo, mogoče, Nina, nate se še malo se vrnemo v vodje, uh, kaj so mogoče tiste stvari, s katerimi se, ali pa izzivi, s katerimi se vodje nate obračajo, na katerih kompetenc, tehnik, kje imajo največji manjko, kje najbolj pomagaš, mogoče je tudi ta diskrepanca med tem, kjer oni mislijo, da, im, da potrebujejo pomoč ali pa da imajo manjko in med tem, kjer v resnici imajo, mogoče ta v tej luči pomembnosti vodi, je, kateri je Urška govorila.
3: Mislim, to, jaz se z Urško tle definitivno stoprocentno strinjam. Ena HR dejansko dobiva um, na, na neki pomembnosti skozi zadnje leta, to je definitivno, ampak se mi pa zdi, da, da um, v velikih podetih, ki pa imajo HR, mogoče celo meč, pa in jačan, se pa vse, kar od pričakuje in se dejansko pozablja, da kukorkoli obrnemo, HR lahko postal najboljše procese, lahko sodeluje, lahko je opet, ampak če imaš veliko podjetje, kot, kar je Urška rekla, pač je nemogoče, da poznaš vse ljudi, zato so vodje toliko pomembni. Največji challenge pri vodjih je pa to, ponavadi ratejo vodje um, najboljši eksperti, ne, kar pomeni, da se nikoli nobeden ni, jih ni učil, kaj sploh pomeni vodja, ker vodja bit pomeni večino časa se ukvarjati za svojo ekipo, se pravi, za ljudmi. Um, pomeni, da moraš biti empatičen, pomeni, da se moraš znati pogovarjati, pomeni, da moraš znati motivirati, pomeni, da moraš znati reševati konflikte in tako dalje in tako naprej. In zdaj, nekdo, kar je super, najboljši ekspert v, ne vem, ali programiranju ali pa prodaji ali pa ne vem čemu in se ne zna in se nikoli ni ukvarja na tak način z ljudmi, pač svoje ekipe v, v težkih trenutkih ali pa v stresnih trenutkih ne bo zno na ta prav način um, motivirati. Oziroma kar se po lahko zgodi je, da ima vsak vodja um, svoj način in imamo polznotre znotraj podjetja vrtičke. Tako da, um, kje, kje mi pridemo, kje jaz pridem je dejansko, da, da v podjetje um, Da naučimo v prvi vrsti najprej management ali pa vodstvo um, povezati v ekipo, se pravda da oni delujejo kot ekipa, da se znajo oni med sabo pogovarjati, da znajo oni reševati konflikte, da znajo oni en drugega motivirati in tako dalje. In pol, da se na tak način to prenaša pol na, na zaposlene spode. Jaz tudi ne vem, če sem ti čisto odgovorila na vprašanje.
0: Si, 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 si um, super. Um, Dve, dve stvari, prejteni, še nam zmanjka časa, ker lepo drvimo v zadnji uh, minute pogovora. Um, in sicer po, uh, tukaj je bilo, mislim, da je vprašala Eli, um, kako motivirate mentorje, torej, um, in motivacija mentorja, skatka Urška pomenila, omenila si kot enega izmed teh stebrov, ne, da je tudi mentor. Zadožitev mentorje je neko dodatno delo, um, za zaposlenega konec koncev, poleg tega kar mm. on upravlja, v bistvu kako motivirati mentorja, da zavzeto vzeto opravlja svoje dela.
3: Mm.
1: Ja um, za mentorstvo je definitivno potrebno rezervirati čas. Zdaj tukaj um, ne bom olepševala, to je zelo težko, zato ker tisti, ki so mentorji, so podavati tudi najboljši V, v določeni nalogi. Tako da imajo ponavadi poleg svojega stuprocentnega delovnika, pa na koncu še mentorstvo. Tako da tukaj se trudimo, da bi to spremenili, ne uspe nam pa vidno. Tako da občasno to še ustane, no? da so mentorji, itak tisti, ki so mentorji, so še tako bolj obremenjeni. Um, tako da Je pa še ena stvar in sicer pri nas tudi uh, imamo kompetenčni model oziroma smo v, v čist finalni fazi postavljene kompetenčnega modela, kjer ima mid in senior kader obvezo biti mentor. Ko kot sem prej rekla, ni za mentorstvo primeren čisto vsak. Je pa na drugi strani naloga uh, podjetja, se pravi vodi kadrovske, da mentorja tudi usposobi sposob in da mu nudi izobraževanja, um, da ga izobrazna kompetenca, ki jih mogoče še nima. No. Tako da na eni strani to od senior kadra pričakujemo, da predaja uh, znanje naprej, zdaj ali na čiste novince ali potem na tiste, ki so že nekaj časa z nami. Na drugi strani je pa naša odgovornost odgovornost vodstva, da jim pa zagotovimo ustrezne kompetence, da to lahko delajo. Zdaj, kako jih motiviramo? Uh, prav, da bi rekla, da je neko, neka posebna motivacija, ki bi jo imeli, ni. Finančno mentori samo iz tega naslova niso nagrajeni. Um, nagrajeni so bolj na način, da, da so ponavadi to mit pa senior kader, kar pomeni, da imajo že uh, avtomatsko višjo plačo. Posebnih nagrad za to nimamo predvidenih. Um, razen tako pač, če vidimo, da je nekdo res velikrat mentor, ga potem jim recimo enkratno nagradimo, tako čist malo dodatno. Um, ja, drugač pa marsikomu se to tudi zdi nek, nek um, statusna stvar. Je pa dejstvo, da za mentorstvo ni, ni motiviran vsak in če pa nekomu res vidimo, da res ne steče, se mi zdi pa tudi pomembno, da ga nesilimo v tono, ker na koncu ne bo noben zadovoljen, ne mentor, ne mentoriranc.
0: Ej, dobi tudi mentor taki badge, da je mentor ali je to pač bolj nekak neformalno, da je nekdo mentor? Veš, je v vašem podjetju uh, vsem znano, kdo so mentori? So to nek, veš, je to neka... Ne, nalepka, ki jo nekdo ima, ali je to bolj skozi neko poč, neformalno kulturo se spostavi ta nekoga vloga mentorja?
1: Uh -huh. Zdaj, prav, da bi imeli neke posebne badže oziroma nekje zapisano, kdo so mentori nimamo. je pa res, da skozi prakso no, se pa v bistvu pojavljajo vedno eni inisti. Tako da vse en bi reka, da je bolj to neformalno, kot to formalno.
0: Uh -huh. Cool. Zdaj pa še mogoče eno zadnjo vprašanje ali pa zadnji krok, glede na to, da nam zmokuje časa. Zdaj, danes smo pokrili veliko področji, ki bi morali, ali pa ki je vredno, pomembno posvetiti pozornosti. Ne? Onboardinga, motiviranja, mentoriranja, sistematičnega razvoja vodstvenega kadra vodi, skratka cel stvari, bi bilo super v enem idealnem svetu, da počnete. Tudi nekaj je, je podjetij, ki se temu idealu zelo približujete. Zdaj, mogoče tudi ti nauči, kako planirati sredstva, recimo, za ta kadrosko področje. Zdaj, recimo, pri marketingu je, obstajajo neke formule, da ti pač del, ne vem, prihod, nameniš za, recimo, glas marketing, recimo, ali je kakšna podobna formula za to kadrovsko področje, oziroma na kak način vi dodeljujete, dodeljujete resurse tej funkciji, kar verjetno zgorn na meja je samo nebo, ne, kaj vse bi lahko počeli na tem kadrovskem področju in če bi Urško tebe vprašali, kaj vse bi dala v letni načrt dela, bi verjetno... Miha lahko celo budget nameno samo tvoji funkcije, A ker okay. mogoče urska tipa potem k tini skoči. Um,
1: ja, ravno to, ko si rekel, um, marsi kaj bi bilo lahko, mi že mi imamo letno strateško planiranje, ki ga jemlemo zelo resno in stvari uh, Zlo resno tudi za celo leto splaniramo vnaprej vsako področje, po ciljih, področjih, časovnicah, vse. In ravno leto smo se spet uh, igrali s tem, da bi tudi HR zelo natančno ne samo po ciljih splaniramo, ampak, ampak tudi finančno. Ampak smo se uh, zopet odločili, da tega ne bomo naredili, ravno zaradi tega, ker. Um, Je, recimo, čist, če vzamemo konkretno team building. A ne? Um, mi, ko planiramo team building, nikoli, um, mogoče to, mislim, ni prav, ampak nikol ne reče, ali pa Miha, ali pa kdorkoli drug, naša Ana, naša uh, finančnica, nikoli ne reče, ne vem, 3000 evrov imate na voljo, splanirajte v tem budžetu, ampak splaniramo najboljš glede na cilj, ki ga hočemo doseči, Ali pa tudi glede na trenutne razmere, glede na trenutno vzdušje. Zdaj ne vem, lahko se glede na vzdušje odločimo, lej, zdaj pa rabimo iti za dva dne nekam. Pejmo, prespimo, se lahko nažuramo, naslednji dan, da, da še naslednji dan izkoristimo in normalno, da se pač potem Predvsej poveča v primerjavi uh, s tem, če bi se odločili za enodnevni building, team building. Tako da um, v resnici teh stvari ne planiramo naprej, finančno, pač vsebinsko imamo vse splaniran, finančno pa ne. Uh, je pa res, da, da, da smo tako, um, da, da, da vedno tudi uh, v kadrovski službi itak pogledamo na, tudi na finance in na to, kaj je to value for money. No? Tako da, daleč od tega, da bi kar, uh, brez, brez, kar zapravljali, tako da ja, nimamo pa definiranega finančnega budžeta zelo natančno po aktivnostih.
0: Super, hvala. E, Tina, mogoče tvoj, tvoj, tvoj pogled na to področje, na planiranje, kakšne prakse vidiš pri podjetjih, kaj deluje, kaj ne, kaj je kul, cool, kar ni kul? Cool, eh.
2: Ja, jaz sodelujem z veliko velik podjetij, pa nisem še videla kakšne čudežne formule, takole se pa badžet za HR računa. Predvsem zato, ki se mi zdi ful nepredvidljiv, a ne um, iz vidika, ker ne veš točno kakšno šmeto, ti smo trenutku potrebe, stvari se spreminjajo, mogoče lahko nek ključen fokus do, dorečeš, ki bo tisto leto, ampak se mi zdi, kot je Jurška rekla, da je tukaj treba se res mogoče prilagajati situaciji, pa ljudem, ki so, Um, tako da nisem tega videla. Jaz bom tako rekla, sodelujem s podjetji, ki imajo zelo velike badžete, a ne in je mrzka in mogoče. Sodelujem pa tudi s podjetji, ki imajo zelo majhne in omejene pa se je zelo malo stvari recimo da pol realizirati. In jaz zmeri vsakemu podjetju rečem. A ne. Bistvo je, da imaš ti dolgoročni cilj, kam želiš pridati. Lahko do tja tečeš z velkimi koraki in zelo hitro prideš na cilj. Lahko pa, v bistvu, um, lahko pa v bistvu z majhnimi koraki v nekem srednjem roku prideš do tega cilja. Tako da, da so vsi koraki v isto smer. Največja napako, ki jo jaz mogoče videm, je to, ok, probamo nekaj, ni to čistko kot smo hoteli, vse obupamo, probimo eno drugo stvar pa spet ni to čisto, kar smo hotel in potem v bistvu skačamo levo pa desno, v bistvu smo pa na mestu in se noč resnično tako ne premakne. A ne? Če pa ti v mojih, ne vem, recimo si zadaš, da boš um, meril neke stvari ali pa da boš ne bojo vodje in konstantno po mojihnih korakih greš v neko smer, um, se pa da mrz, kaj narediti. No? Tako da, kar se badžeta tiče, bi jaz tako rekla, pa tudi v bistvu Um, prej je Nina rekla, a ne, če ti usposabljaš vodje, a ne, mogoče, lahko, ne, ja, mogoče lahko začneš, ne vem, rečeš, okej, ok, bomo mi majhne sami, pa kakšen e-learning, pa vidiš, da ne dela, pa potem greš v kakšen trening, pa, pa, pa vidiš, okej, ok, rabimo še več, pa greš v kočen, ki se v bistvu vse stopnjuje v isto smer. Tako da um, mislim, da je tudi ful odvisen od nekih zmožnosti podjetja. Sem pa videla eno stvar, a ne, da ta kratka se špara, siguran um, v Pri kadrovskih budžeti hitro porežamo stvari, tako da zdi se mi vse da je pomemben, da se tudi pri kadrovskem budžetu res to kaj je tisto strateško, ciljno, kar mogoče tudi v neki času, kar ne gre tok, mogoče tukaj fajn res nujno ohraniti, pa na kakšen način, pa takrat, gre dober vlagati v kadre in povečevati to svojo neko prednost, takrat, ko se da. Takrat pa časa dija, tako da vedno imamo izgovor in to je vedno izzivo, ne. ampak treba je, um, treba je um, zato pa fajn, da imaš nekoga, ko tem razmišlja in ka je mal ambasador v podjetju, pa poriva te stvari, ima naprej, da balansira tem temo časem pa denarjem, med različnimi obdobinom.
0: Mm, super. Vidi se, Tina, da imaš ogromno z različnimi podjetji, z različnimi programmi izkušenj, tak da... Uh, To kar iz tebe. Uh, super, hvala. Uh, Nina na tu še bilo eno vprašanje zate, ki je tudi bilo vezano na ta leadership, na vodje. Eli sprašuje, kakšne izobraževanja se ti zdijo, da so mogoče največji, naredijo največji impact za dobre vodje. Verjetno programo je ogromno na tem področju, leadership je, tudi kar en buzzword postavil, kaj bi mogoče bila ena stvar, uh, en program, pristop, ki bi ga ti nekako poleg tega, da pokliče od uh, tebe, ne? Uh, omenla kot tisto, v kar, kar se splača in investirati, oziroma ta ne, impact, cost benefit uh, uh, priporočila.
3: Mislim, bela, da bom jaz tega, kjer jaz delam, ampak ne, ogromno dobrih programov je, absolutno in ogromno strokovnjakov imamo, ki, ki so pač, kar res pokrivajo svega izvašča in se znajo ukvarjati z različnimi vodi, z različnimi čelenži. Uh, Največji, največji problem vsem tem je da izobraževanje traja ponavadi par dni za poredoma ali pa par ur, ne vem enkrat na mesec in takrat so vsi navdušeni in vsi se strinijo in vsi se spomnijo, točno ja, to tu bi moglo, ja, to je pa ful dobro, to je pa dobro. In pol pride situacija naslednji dan, čez en teden, ker dejansko to uporablja in vid da je res dobro, da se pogovara s svojimi sodelovci, da je fajn, kdaj koga pohvaliti, pa tako je dosti plišejski v bistvu stvari. Največji challenge je pol takrat, kako, kar sem že prej rekla, kadar je stresna situacija, kadar so deadlini, kadar pride do konfliktov med a, kašnimi a, oddelki in takrat po navad vodja pač odreagira tako, kako kar je navajen po, pač starih navadah. Tako da za moje pojme, najboljši programi, in tle noter sem tudi jaz, ja, tako da malo bom naredila reklame, so pač ti, ki spremenijo navade. Pač tako je. Um, ne moreš ti, če, če bi bilo tako enostavno, mislim se tle verjetno je velika večina a, tukaj prisotnih prebrala po LinkedIn poste, knjige o leadershipu, ne vem kaj. In če bi bilo tako enostavno spremeniti, pol bi pač vsi prebrali eno knjigo in bi bilo to to, ampak so odzadej je pa naša glava, pa automatizem, pa, pa avtopilot, pa navade in tako, da se je tega treba lotiti sistematično.
0: Ej, eno tak zelo praktično vprašanje, ki mene zanima recimo, ne, da je moja ne vem, navada, da recimo eksplodiram ob tem, če pač nekaj nijo kaj narjeno, ne. Na kak način, pa koliko časa rabiš uh, en, en tak coach, da v bistvu bo to moja navado, grdo navado, škodljivo navado spremenil? Omenil si ne, to, da ti, da ti to pride v pozavez, da se ti spremeniš, kar se mi zdi izjemno težko. Ne, v bistvu nekoga spremeniti, da ob nekem ne, um, konfliktu ali pa v enemu triggerju v bistvu ti odreagiraš drugače, kot pa si v bistvu navajen.
3: Ja, mislim, najprej moraš ti kot človek priznati, si pa reči, ok, to, da na tak način odreageram, ni v redu rad bi spremenil, ker imamo ogromno takih, kar pač eksplodirajo pa pravi, jaz se drugače valda, da bom če druga stran mi postavlja vno vprašanje ali pa dela napake in se jim nič narobe ne zdi. Se pravi, prvi korak je to, ok, ti želiš nekaj spremeniti, pole pa treba najdeti trigger, kaj te trigne, da tako reagiraš. Um, pol mečkan čelenžati uh, uh, samega sebe, kakšne so še druge možnosti, pa sprobavanja je veliko, uh, pa zavedanja, da, da, da spremeniš navado traja mesece ob tem, da moraš biti ti zavesten konstantno. Se pravi, prvi korak je, da takrat znoriš, da si vsakič um, zavesten v tem. To je prvi korak. Evo.
0: Mm.
3: Ne moram ti tle uh, tips and tricks povedati, kako meni ne bo
0: prišel. Kul cool, bomo imeli še eno, 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 pravo vidim, da eno, v se moramo tem posvetiti leadershipu in spremem pa nekim navad uh, železnih srajci in tako naprej. Ej, um, drage moje dame, um, čas se nam je iztekl, super um, prijetno je klepetati z vami in da Ljubav bi poznal noč, pa vem, da Uh, bo mar kdo uh, postal slabe volje, uh, če vas ne spustim. Takda hvala vsem iskrena za vaše nasvete, misli, izkušnje, dobre in slabe prakse, um, s katerimi bomo lahko, Prepričan sem, veliko nas uh, spremenilo naša podjetje organizacije uh, na boljše, postali boljše vode boljše organizacije, tudi konec konca okolje spremenili na bolje. Uh, hvala vsem za bistvu trud, ki ga vladek, vlagate v to področje, ki posamezno se vse skupaj, tako da um, hvala še enkrat. Želim vam lep večer um, in upam, da se vidimo v kakšni naslednji preložnosti, morda tudi v živo um, ali pa tudi na takšnem klepetu. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudi novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za razvedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, kotovo se v skriva še kaj zate. Se slišimo!